0: Esquive, l'émission qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce septième épisode d'Esquive pour un nouveau thème, Marseille en péril. Et pour cela, j'ai invité deux membres d'Architectes Sans Frontières, j'ai à côté de moi... Lucia Canodato, architecte, urbaniste, membre fondatrice de l'antenne ISF Marseille, coordinatrice du projet Amélioration des conditions de vie dans les bidonvilles. Salut Lucia Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être venue. Et aujourd'hui, on déjeune en même temps en parallèle du studio avec Stéphane Herpin, l'ancien président euh, d'Architectes sans frontières. Et on va l'écouter se présenter.
1: Bah bonjour, je suis Stéphane Herpin architecte marseillais depuis plus de 15 ans, également enseignant à l'école d'architecture de Marseille et membre de l'association architectes Sans Frontières.
0: Et donc euh, la présidence, c'est fini
1: Fini, ouais, ouais, on a coupé la tête du président euh, euh, il y a une dizaine de jours, maintenant c'est tout frais. On a déconstruit euh, l'association architectes Sans Frontières qui a plus de 40 ans, on, qui fonctionnait sur un modèle associatif euh, relativement conventionnel depuis ce temps-là et l'association passe en, en collégiale.
0: Pour les auditeurs de Radio Grunouille qui ne savent pas ce que c'est Architectes sans frontières, en quelques mots, c'est quoi
1: Donc, Comme je disais, une association qui existe maintenant depuis euh, bah, près de 40, plus de 40 ans et qui euh, initialement euh, avait vocation à intervenir à l'international euh, sur une position plutôt euh, qu'on va nommer d'humanitaire, d'accompagner euh, des, des habitants, des usagers à travers des diverses structures. Euh, sur l'amélioration du cadre bâti euh, et, euh, et la, réduction, la réduction des risques à travers l'architecture. Euh, C'est une association du coup, qui euh, a cessé d'exister pendant quelques années, euh, sur la fin des années 90, début des années 2000, et qui se reconstruit sur un modèle euh, assez différent de ce euh, sur quoi il s'était construit, euh, avec plutôt qu'une volonté de travailler sur des logiques humanitaires plutôt que de travailler sur des logiques de solidarité et donc ça a permis aussi d'ouvrir des dynamiques à l'échelle plutôt territoriale et sur le territoire métropolitain euh, sur des questions qui traitent de l'habitat indigne, mal logement euh, donc ce qu'on va appeler les interventions ici, pour le, ici en France et puis euh, continuer de, de faire des actions qui sont plutôt de l'ordre du de l'assistance à maîtrise d'usage à l'international qu'on continue, mais sur un autre volet que celui sur lequel s'était construit l'association historiquement. Bon, Lucia vous en parlera beaucoup mieux que moi, hein, mais euh, euh, donc c'est euh, une des actions euh, autour de laquelle s'est structurée la délégation marseillaise de Architectes Sans Frontières. Donc petit aparté, Architectes Sans Frontières fonctionne autour de groupes relativement autonomes mais qui ont quand même des liens à l'échelle du territoire. Et donc euh, la question de, des bidonvilles à Marseille, c'est un sujet euh, qui est arrivé assez tôt euh, quand on a construit la délégation marseillaise où on s'est retrouvé euh, collectivement face à des situations euh, qui jusque-là étaient plutôt invisibilisées euh, Donc euh, autour de, de personnes euh, qui habitaient euh, en situation de squat ou de bidonville sur le territoire euh, marseillais et métropolitain. Et donc c'est structuré pendant quasiment cinq ans euh, euh, des, des propositions et des appuis à, auprès des, 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 des ménages et des personnes concernées euh, pour réduire euh, les risques autour des, des situations de, de mal logement en squat et en bidonville. Donc c'est un, un projet qui s'est construit euh, assez lentement mais qui répondait à à des enjeux politiques beaucoup plus importants à l'échelle nationale, donc euh, une, euh, notamment une, une, euh, un changement de, de regard sur cette question des bidonvilles, où euh, jusque-là on parlait beaucoup de campements illicites, et enfin euh, donc avec euh, une circulaire qui date de 2018, si je ne dis pas de bêtises, euh, a été enfin entendu que les bidonvilles existaient en France, qu'ils n'avaient pas cessé d'exister depuis les années 60, et qu'il fallait apporter des réponses à ces problématiques-là. Donc on a eu l'opportunité à travers un groupe de travail interpartenarial, comme on l'a appelé, donc pluridisciplinaire, avec différents acteurs qui travaillaient sur différents... Euh, sur différentes thématiques autour de ces bidonvilles, on a structuré donc, des réponses à, aux, et des, des appuis euh, auprès des, des personnes concernées. Donc, sur notre volet Architectes sans frontières, Lucia vous en dira plus encore une fois, mais ça a consisté à, à traiter de la sécurité euh, des bâtiments ou des terrains sur lesquels étaient implantés les, les ménages, les groupes de personnes, et dans les bâtiments, à peu près de la même chose. Donc, euh, Comment réduire les risques à la fois sanitaires mais aussi liés au bâti.
0: On est dans le retour au studio avec Lucia. Alors, est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire un petit peu plus sur peut-être cette antenne marseillaise d'ASF et peut-être nous illustrer peut-être par un projet concrètement ses actions
2: oui, effectivement, euh,
0: j'ai rencontré Stéphane en 2015 et quand
2: on a monté l'antenne la, de Marseille avec, euh, avec Annelus ici, donc on était trois à monter l'antenne et, euh, et on a cherché au début des projets, donc on était... Et, euh, appelé par Médecins du Monde pour pouvoir euh, faire euh, des diagnostics dans des techniques sur différents sites. Donc à, à cette époque, ils étaient les, les acteurs du terrain ils étaient en train de, de chercher, d'identifier des terrains sur Marseille qui étaient potentiellement stabilisables par, par, par la préfecture. Donc avec l'optique aussi de pouvoir donner du temps aux habitants qui sont dans, dans, dans ces sites et pouvoir faire un, un accompagnement renforcé dans l'insertion socioprofessionnelle de ses habitants. Donc, c'est à ce moment qu'on a euh, rejoint cet euh, collectif, euh, de, cet acteur du terrain, donc et notamment Rang Consignant, du Monde, l'association Jazz, to See. Et, et en parallèle, il y a un membre de Architectes sans frontières, Pierre Chal, qui euh, nous propose de répondre à un, un appel à projet idées de l'association ID de venir, agent pour titre Habitat du futur. Et on a répondu avec euh, le sujet euh, la stabilisation de, de ville à Marseille. Donc on a gagné le de, deuxième prix. Et avec cet humble budget, on l'a. Euh, on l'utilisait pour pouvoir améliorer les conditions de vie dans un site qui était stabilisé, donc c'était le site de sa série, le deuxième site qui était stabilisé était le site de, de Saint-Antoine, donc on parle toujours des de squats, et, donc des bâtiments occupés, qu'on utilise aussi le mot de Vidonville. Et du coup, au euh, euh, fur et à mesure, le projet il a commencé à prendre plus ampleur. On a, on a répondu aussi à un appel à, de la Fondation France, on était appuyé. Et au fur et à mesure, on a eu aussi des, des autres financements euh, privés aussi euh, publics. Et euh, donc, on était tout d'abord très concentrés sur ces sites, les sites de Sassieri, qui étaient stabilisés par la préfecture, comme je disais tout à l'heure. Mais on était appelés souvent par... Euh, une des autres associations qui accompagnaient des habitants d'autres sites et on a commencé aussi à aller vers les autres sites à Marseille et on s'est rendu compte qu'il euh, voilà, qu avait la problématique elle était ailleurs aussi dans, dans plusieurs sites et on, a, on, a, on s'est axé surtout sur l'amélioration des conditions sanitaires dans l'assemblée des sites et avec cette nouvelle stratégie euh, on a on était aussi renforcé par la crise sanitaire qui qui arrivait en, en, en mars 2020 et on était aussi appuyé économiquement par par la préfecture pour pouvoir faire un projet global d'amélioration des conditions de vie et, et sanitaire et dans l'ensemble des sites donc
0: est-ce que tu peux nous dire pour qu'on arrive à se recontextualiser justement sur euh, les bidonvilles et les squats à Marseille donc euh Stéphane a dit que c'était toi qui allait répondre à cette question. Voilà. <rire> Ça concerne à peu près combien de personnes Combien il y en a Où est-ce qu'ils sont localisés un peu sur Marseille alors, ils sont en paix
2: de partout sur Marseille. Donc, on parle des bidonvilles aussi dans des terrains qui sont occupés par des cabanes, mais aussi des, des squats. Il y a plus ou moins 1500 personnes. Donc, il faut dire qu'avant la crise sanitaire, on avait recensé avec l'Observatoire des conditions de vie de bidonvilles 1000 personnes. Mais après la crise sanitaire, on a découvert beaucoup plus de personnes qui sont fait appel à l'aide pour les denrées alimentaires. Et du coup, aujourd'hui, il y a plus ou moins 36 1500 personnes.
0: Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous parler, Stéphane, il en a parlé hier, mais pareil, il a dit que c'était toi qui allait nous en parler dans les détails, euh, du projet de la Pomme, justement, pour un peu illustrer concrètement le genre d'action qu'ASF peut mener à Marseille mm -hmm. Alors, donc, le site de
2: la Pomme, c'est un site où il y a 30 personnes. En fait, c'est un site assez particulier parce que le terrain il est privé et le propriétaire a accepté qu'il qu y a des habitants qui, qui occupent le site. Donc, mm -hmm. c'est unique à Marseille, il faut dire ça. Donc, elle a eu cet accord et on a. Donc, le contexte initial, il y avait un point d'eau pour tous les habitants et aussi une toilette sèche qui était très, très dégradée. Donc, face à cette problématique, on a. Et on a proposé avec, euh, avec euh, l'ensemble voilà, euh, aussi des, des acteurs de l'Observatoire des conditions de vie dans les ville, un projet, c'est un module sanitaire et qui avait la vocation aussi de pouvoir être démonté et construire ailleurs. Donc, et, euh, et on a construit aussi avec la, la société Fer, qui était super faut dire et, euh, voilà donc il, il s'agit des de salles de bain avec euh, une douche un évier et un, et un WC, et sont répartis par famille donc en fait toute la démarche on l'a fait avec euh, une, une, une concertation assez importante de comment euh, où on va faire l'emplacement de cette sanitaire Comment on va aménager cette sanitaire euh, On va les regrouper par famille, par homme-femme. Donc tout ce travail est mené euh, avec euh, beaucoup de soins aussi. Et pareil pour euh, pour la construction du chantier, on a mis beaucoup d'importance que les habitants participent euh, dans les chantiers pour euh, voilà pour qu'il puisse aussi identifier cette œuvre comme la sienne et qui s'approprie de, de, de
0: cet usage. Alors tu me fais la transition euh, parfaite pour euh, le prochain extrait où justement on retourne à la plaine avec Stéphane pour parler un peu de concertation. <rire> on s'est aussi recroisé au couvent parce que tu es aussi prof à l'école d'Archie de Marseille pour un semestre tu l'as dit. Euh, du coup. C'est quoi ton rôle Comment tu vois aussi ton rôle d'archi, d'ancien président d'ASF euh, dans une école d'archi Qu'est-ce que tu leur apprends Qu'est-ce que tu leur apportes à ces étudiants
1: euh, Donc oui, pour recontextualiser, on s'est croisé au couvent euh, dans le cadre d'un atelier qu'ont mené euh, les étudiantes et les étudiants que j'accompagne ce semestre. Euh, donc c'est des étudiants de master euh, donc pour certains qui vont faire leur diplôme à la fin de l'année. Euh, et donc la, une des thématiques qu'on leur a, qu a dressées pour, pour ce semestre euh, donc de travail sur la Belle de Mai c'est de travailler en croisement avec euh, les habitants et les usagers de la Belle de Mai donc en croisement notamment avec un collectif d'habitants qui s'appelle le, le CHO, CHO3 Collectif des habitants organisés du 3ème euh, et donc là dessus <rire> nous ce qu'on en tant qu'enseignant et enseignante ce qu'on qu cherche à à amener auprès des étudiantes, c'est une pensée euh, du projet euh, qui s'appuie euh, sur euh, les besoins des habitants et des usagers. Euh, et donc, euh, dans le cadre euh, de notre rencontre la semaine dernière, euh, c'était un, un atelier donc, qui a été organisé par les étudiants et les étudiantes pour arriver à faire émerger euh, bah, par une part des habitants et des habitants de la Belle de Mai euh, des besoins, des problématiques, euh, afin qu'ils puissent nourrir leur projet. C'est ce qui, en tout cas moi, en tant qu'architecte, me paraît assez essentiel par rapport à ce métier. C'est comment on évite d'intervenir de manière parachutée sur un site, sur un territoire, et qu'on arrive à faire émerger ces besoins premiers de ce territoire, donc par les usagers les habitants concernés. Et c'est quelque chose du coup que je m'attache à et qu'on s'attache collectivement à apporter au sein de l'école. C'est euh, justement avoir euh, une analyse assez fine euh, des territoires sur lesquels on intervient et, et, qui, et de, de pouvoir de, de faire en sorte que les étudiants et les étudiantes puissent euh, faire émerger des projets qui ne soient pas décontextualisés et qui, soient aussi, euh, qui puissent être euh, aussi euh, appropriés, réappropriés par... Euh, les générations futures, que ce soit euh, étudiantes et étudiants, comme habitants et habitantes euh, d'un territoire. Okay. Euh, et donc là-dessus, le lien aussi avec ASF, puisque tu posais la question, euh, bah, c'est des choses qu'on a explorées pendant ces cinq dernières années au sein d'ASF, c'est comment du coup euh, on arrive avec euh, nos outils d'architectes, euh, mais pas que architectes, c'est comment on fait intervenir aussi des des anthropologues, sociologues, euh, autour de ces thématiques. Donc il y a notamment Faustine, euh, qui est euh, une salariée d'ASF, qui intervient aussi, euh, au même titre que Lucia, euh, euh, bah, auprès des étudiantes et des étudiants, euh, bah, justement pour euh, comment, enfin euh, pour amener ces outils et ces méthodologies pour euh, établir des dialogues avec des habitants, des usagers, euh, à travers des entretiens, des concertations, et des choses qui, globalement, sont ouais. peu euh, amenées à, euh, euh, dans les écoles, que beaucoup d'architectes euh, de notre génération ont été amenés à découvrir en sortant de leurs études. Et donc ça, c'est des thématiques aussi qui nous intéressent euh, pour resituer euh, le métier euh, auprès de ces futurs architectes, donc de recontextualiser par rapport à des enjeux contemporains.
0: Une question un peu plus délicate, mais euh, est-ce qu'il y a une différence en fait entre euh, faire des... des... Enfin, arriver avec un groupe d'étudiants à la Belle de Mai. Où, et comment, comment est-ce qu'on arrive aussi dans un bidonville C'est quoi la posture qu'on adopte aussi euh, Justement, je trouve ça hyper intéressant de savoir comment on fait de la concertation, en fait, dans un bidonville.
1: Ouais. Euh, bah, pour ce qui est de, de, des actions d'ASF, ce qui était assez intéressant, comme je le disais précédemment, c'est qu'on travaillait dans un, dans, au sein d'un groupe pluridisciplinaire, donc notamment avec une association qui s'appelle Rencontre Zigan, et qui, elle, avait un, une compréhension très fine euh, des ménages euh, qui euh, habitaient en situation euh, euh, de bidonville euh, ou de squat ou même des situations d'habitat indigne sur le territoire. Et c'est cette association-là qui euh, faisait le lien, euh, qui nous permettait de faire le lien. Donc c'est à travers cette structure qu'on était amené à rencontrer euh, des groupes d'habitants euh, et d'habitantes. Il y a un petit peu de bruit, hein? Ouais. On attend qu'il passe oui on peut resituer au passage qu'on est à la plaine euh, à côté de euh, donc de nos bureaux euh. voilà. bah ouais euh, et du coup donc sur sur ce volet euh, donc de concertation ou de euh, Enfin voilà, sur ce volet de concertation, nous c'est quelque chose qui nous apparaît important euh, dans, dans nos manières de pratiquer notre métier d'architecte, c'est euh, comment on fait, euh, pas pour uniquement, mais aussi avec. Et donc c'est quelque chose qui est primordial dans notre démarche, euh, c'est euh, bah, de, de, de ne pas arriver avec un projet euh, déjà, euh, déjà euh, dessiné, déjà euh, prêt à être construit et comment en fait c'est les habitants qui sont porteurs de leurs besoins et qui sont aussi acteurs de la construction de ces projets-là. Et donc c'est ce qu'on essaie d'injecter justement auprès des étudiants et des étudiantes sur ces méthodologies qui nous semblent extrêmement nécessaires au XXIe siècle.
0: Et voilà, on est dans Retour au studio alors, euh, Lucia, toi, tu... j'ai envie aussi de te poser un peu cette même question qu'à Stéphane. Euh, tu parlais de la, la concertation juste avant qu'on envoie l'extrait. Euh, vous avez une approche pluridisciplinaire. Moi, c'est ça que je trouve aussi intéressant pour euh, pour aborder euh, justement ces territoires qui peuvent être un peu complexes. Et aussi, euh, vous avez, je pense, tous les deux des, des doubles, voire triples euh, casquettes entre votre pratique euh, d'architecte urbaniste et de d'enseignant euh, Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de ça, peut-être à travers le projet du couvent ou à travers un autre projet peut-être d'ASF Oui, du coup,
2: j'aimerais bien aussi euh, rebondir sur ce que vient de dire Stéphane, donc... Euh Aujourd'hui, j'accompagne également les, les étudiantes euh, grâce à une invitation de Stéphane avec euh, ma collègue Faustine. Et ce qu'on on essaye de faire, c'est que je trouve intéressant de pouvoir euh, capitaliser ce travail qui on a réalisé avec Architectes en frontières qui était aussi euh, compilé dans un travail magnifique qui fait notre collègue léa et dans lequel on essaye de, euh, vraiment de capitaliser ce travail euh, qui on a réalisé mais notamment sur les outils de participation et de concertation et on essaye de pouvoir transmettre aussi dans des autres contextes. Donc aujourd'hui, c'est eh, grâce à cette invitation dans, les, euh, dans la ville de May avec euh, en accompagnement les, les collectifs et les habitants du euh, Chotrois. Et euh, du coup, euh, c'était concrètement
0: la question. <rire> c'était un peu vaste. Hein <rire> voilà, ton, ton rôle d'archi, de, peut-être d'enseignant, peut-être un peu vacataire parfois à, à l'école. Qu'est-ce que tu trouves important de transmettre à ces étudiants mmh. Du coup, en effet, euh, ce
2: qu'on essaye de dire aux, aux étudiants, euh, voilà, c'est que la participation, ce n'est pas un récepte toute faite. Qu'il faut véritablement s'adapter au terrain et aux habitants, que c'est important de construire aussi le, le respect mutuel avec les habitants, d'arriver dans le terrain sans, sans jugement, de sortir vraiment toutes les précisés conçues qu'on a eu avant d'arriver sur le terrain. Et euh, donc, et, c'est important aussi de de, de pas donner de de, de de pas créer de faux espoirs aussi aux, aux habitants, de vraiment laisser clair c'est quoi son rôle, c'est que ils peuvent faire aux, aux habitants, c'est que c'est quoi et qu il, comment ils peuvent les les accompagner dans ces projets là. Et voilà, on dit aussi souvent que c'est une démarche itérative, donc il faut vraiment s'adapter au fur et à mesure, qu'on ne peut pas arriver avec un projet qui soit tout fait depuis le début, qu'il faut être vraiment ouverte à, à la frustration et à pouvoir changer les projets au fur et à mesure selon les, les informations qu'on a récoltées sur le terrain.
0: Impec. Et vous avez. Il me semble que tu m'as parlé que vous aviez écrit un projet pour faire avec l'IUAR aussi. Peut-être est-ce que tu peux nous en parler avec les étudiants Oui. Et du coup, effectivement, moi je suis ancienne
2: étudiante de, de l'IUAR. Et, euh, des, et euh, des enseignants des lieux, ils nous ont proposé de faire une commande. Donc, effectivement, sur, euh, ce qu'on trouve assez intéressant, c'est euh, comment euh, pouvoir euh, mobiliser les fonciers vacants, mais pour des solutions de relogement à Marseille. C'est une problématique très, très importante dans la ville de Marseille, qu'on ne se rende pas compte si on ne planche euh, pas dessus. Mais en tout cas, il y a un travail magnifique qui, qui a été fait par les étudiantes dans le cadre d'un workshop euh, euh, il y a déjà un an et demi. Donc, on est, on est aussi euh, très ouverte à pouvoir le partager avec tout le monde, dans lesquels il y a pas mal de soutiens, notamment juridiques, pour pouvoir trouver des solutions à justement cette mobilisation
0: du fonds sur – Impeccable. Eh bien écoute, on va redonner une dernière fois la parole à Stéphane, on retourne à la plaine. – Ça rejoint un peu ce que tu avais euh, développé peut-être dans ton mémoire à HMO, comment resituer le rôle de l'architecte dans, dans une société en situation de crise généralisée déjà en 2013. Alors dix ans après. –
1: C'est marrant, ouais, le... marrant que tu sois tombé là-dessus, ouais. Euh...
0: – ben, Je suis tombé là-dessus et en même temps j'ai vu, vu que tout va bien, architecture. Donc, — euh, donc, euh, donc Stéphane qui reste euh, très optimiste...
1: — Ouais. Bah, du coup, euh, à la fois optimiste, mais aussi euh, euh, réaliste sur, euh, bah, sur le monde dans lequel on, on vit et, et sur les problématiques, euh, notamment politiques, euh, face auxquelles on peut, on peut, euh, on peut se retrouver. Et du coup, euh, c'est à la fois donc une volonté de... C'est un étendard d'aller de, 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 euh, et de porter ce message d'aller euh, vers du bien tout en étant euh, conscient que tout va pas très bien non plus. Mais restons optimistes là-dessus, en effet. Et donc ce mémoire, en effet, bah, c'était quelque chose qui m'avait déjà... Euh, euh, qui m'avait déjà questionné en sortant de mes études, parce que j'en ai pas forcément parlé par rapport aux étudiants que j'accompagne cette année, mais... Euh, enfin depuis maintenant euh, presque dix ans, en tant que vacataire et contractuel, mais c'est euh, d'essayer de faire émerger euh, des, des lacunes que moi j'ai pu rencontrer à l'école, des manques euh, que j'ai pas retrouvés dans les enseignements diverses. Et donc mon mémoire de HMO que j'ai fait euh, deux ans après être sorti de mes études, euh, notamment après une année que j'ai pu passer euh, au Portugal où, où j'ai commencé à, à découvrir un petit peu toutes ces thématiques à Lisbonne. Euh, bah, c'est justement euh, voilà, des questions qui m'ont animé euh, à partir de ma cinquième année d'archi euh, bah, et encore aujourd'hui. Voilà. Donc oui, c'est des questions qui m'animent depuis ce temps-là. On n'a pas toujours toutes les réponses. Hein. On peut se rendre compte que sur les questions de participation, de concertation, il euh, y a beaucoup de « merde » entre guillemets qui sont faites euh, bah, de par le fait qu'institutionnellement, il y a une obligation de concertation et que cette obligation n'est souvent pas prise à la hauteur de ce que porte cette nécessité de, de solliciter et de faire intervenir les, les usagers les habitants dans ces processus-là. Donc c'est intéressant parce qu'encore une fois, donc on est à la plaine et pour resituer ce qui s'est passé ici à la plaine, bah c'est un projet qui s'est fait avec un moment à volet participatif, euh, et de concertation, donc c'est même pas de la participation, c'est de la concertation, mais qui était en fait, euh, pour utiliser des termes euh, en, en, des, des, en anglais, euh, du bullshit. Donc c'est euh, <rire> voilà comment on arrive avec un projet déjà tout ficelé et qu'on laisse très peu de marge euh, bah, ceux qui pratiquent la ville, ceux qui sont euh, acteurs de ce territoire, euh, et donc, euh, voilà, c'est des choses, en tout cas, nous, en tant que professionnels, qu'on essaie de déconstruire de euh, auprès des institutions aussi, de leur apporter un peu cette expertise sur qu'est-ce que c'est réellement de la concertation, de la participation. Et c'est ce qu'on essaie de, de faire aussi au, auprès des étudiants pour, pour qu'ils soient outillés euh, dans, dans leur futur métier, pas forcément que d'architecte, hein, ça peut être de la maîtrise d'ouvrage, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, mais qu'ils soient conscients de ces enjeux, de ces problématiques... Euh.
0: On a compris que tu avais euh, une expertise sur euh, justement, tu essayes d'apporter des réponses aux questions de mal logement. Donc c'est assez euh, vaste et en même temps un peu euh, aussi. Euh Intense, je pense, euh, notamment, on recontextualise, on est à Marseille, à la Plaine. Euh, et voilà, comme tu as dit, tu es diplômé depuis 2011, donc ça fait euh, une dizaine d'années, peut-être que tu explores euh, ce, ce domaine-là. Et quel regard euh, tu, tu portes euh, sur ce mal-logement à Marseille euh, Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour clôturer cette interview Que tout va bien,
1: mais... Mais que, alors tout va bien en effet, euh, alors tout va mieux, tout commence à aller mieux, tout, tout commence à aller bien, c'est qu'on a quand même payé euh, l'incurie d'une municipalité euh, donc à Marseille qui a, qui a volontairement, hein, on va arrêter de dire que c'est involontaire, mais volontairement choisi de ne pas prendre à bras le corps ces thématiques de l'habitat indigne, donc, ça, ça a amené à bah, cet événement qu'on connaît toutes et tous, de l'effondrement des, des immeubles de la rue d'Aubagne. Et donc, sur cette question, en tout cas de l'habitat indigne, nous, c'est quelque chose qu'on essaie de faire euh, donc avec Camille, euh, Camille Chapin, donc, qui ils m'ont associé euh, au sein de, de l'atelier Tout va bien, c'est euh, d'apporter de, de, des réponses sur cette question à la fois du bâti ancien, mais aussi sur la question de l'habitat indigne et comment on apporte une expertise sur. Euh, euh, bah, la réhabilitation du bâti ancien et la résorption de l'habitat indigne. Et donc en effet, tout va bien et c'est ce message aussi que j'ai envie de transmettre aux futurs architectes et euh, futurs euh, actrices et acteurs du, du territoire euh, sur ces spécificités-là. C'est euh, qu'on a encore beaucoup de choses à faire, on a des outils maintenant qui commencent à être mis en place d'un point de vue institutionnel et comment on arrive à à établir une expertise commune, collective, euh, par rapport à, à ce, cette réalité et cette problématique. Donc c'est voilà pour revenir aussi sur ce qu'on fait avec ASF et qu'il y a un autre projet qui, moi, qui me stimule, c'est aussi les formations qu'on qu qu met en place au sein d'ASF et c'est notamment la formation Habitat Indigne. On, on s'attache du coup à à réunir des expertes et des experts de ces thématiques-là et, et à faire en sorte que ces personnes-là transmettent euh, bah, leur savoir à des futurs architectes ou non-architectes, euh, mais aussi des personnes qui sont déjà euh, conscientes de ces problématiques et qui ne sont plus forcément euh, euh, dans les écoles et, euh, et, voilà, et de transmettre euh, ces outils et ces méthodologies sur ces problématiques.
0: Alors, Louchia, on va rester sur cette note euh, optimiste et positive Ben oui. Donc,
2: euh, pareil, comme disait Stéphane, hein, nous, on est euh, membre euh, actif de la délégation marseillais, mais on est aussi euh, ravis de pouvoir euh, accueillir des nouveaux bénévoles, de pouvoir passer la main. Donc, euh, on est, vous êtes bienvenus à, à nous rejoindre et, et pouvoir partager un moment et surtout échanger sur... Euh, tous les projets qu'on a réalisés
0: et les projets aussi à venir. Impeccable appel à mobilisation générale pour ASF. Merci Lucia d'être venue, merci à Stéphane d'avoir déjeuné avec moi hier à la plaine. J'espère que cette émission vous a plu, c'est la fin. Merci chers auditeurs, auditrices de Radio Grenouille, à très bientôt, au revoir.